0: No dias 32, vamos ler só dois versículos. Enquanto abrem, gostava <coughs> que nós pudéssemos pensar um pouquinho acerca de impossibilidades. Os irmãos já alguma vez lidaram com alguma coisa impossível? se <risos> 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 Os impossíveis. Todos os dias nós lidamos com coisas difíceis e às vezes lidamos com coisas muito difíceis. Eu diria mesmo que quase são impossíveis. Só mesmo depois do tempo de Deus é que se podem muitas vezes ultrapassar. E sem dúvida, o que é a melhor ajuda que podemos ter? A ajuda e a benção de Deus e a direção de Deus para para nos ajudar a resolver uh, os nossos impossíveis. Jeremias 32, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do de Deus Só dois versículos que servem de introdução ao assim. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias E disse Eu sou o Deus Eu sou o Senhor Deus De toda a humanidade Existe alguma coisa impossível para mim? essa é a pergunta que foi Colocada Foi a questão que foi colocada Há alguma coisa Difícil para mim? Diz o Senhor se lermos, por exemplo, no Novo Testamento, uma outra passagem, lá em Lucas 1.37, os irmãos conhecem este versículo lembram-se? É, Porque para Deus, nada é impossível. E tínhamos outras citações no Antigo Testamento também, não só, que falam e reforçam esta ideia de que para Deus nada é impossível. Deus põe tudo. Muitas vezes nós não conseguimos ir lograr alcançar coisas diferentes e boas porque não queremos, porque não confiamos, porque ficámos agarrados e dominados pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades, em vez de nos focarmos na solução, naquilo que pode todas as coisas, naquilo que tem todo o poder para nos ajudar. Eu sei que nós, nenhum ser humano, e nós não somos a exceção, também somos humanos, não gostamos de lidar com coisas impossíveis. Quem é que gosta de lidar com coisas impossíveis? É? Nós tentamos ir um o caminho mais fácil. Tentar encontrar, -se, encontrar soluções, mas sinto que é difícil. Ninguém gosta de, de, de lidar com essas situações de, de difíceis. O nosso Deus é especialista em tratar assuntos difíceis. Eu diria assuntos impossíveis. E vamos ver alguns textos bíblicos que vão mostrar isso. E hoje vou falar pouco, vou limitar somente a ler um pouco da palavra de Deus. E nada melhor que a Palavra de Deus para nos instruir, não é? E nos edificar. E por isso, se estás a viver um momento difícil na tua vida, estás a lidar com uma situação impossível, muito complicada, Deus, pois, quer falar contigo também. Pessoas que falar contigo E que quer-te ajudar, como como, como certamente tu também queres ser ajudado ou ajudada pelo Senhor. Deus convida-te a entregar esta essa tua impossibilidade e a confiar nele para que recebas... Uh, a ajuda deste Mestre, por esta Senhor. Então vamos ver alguns exemplos da ação de Deus sobre situações difíceis, impossíveis, no, no, durante o tempo da vivência do, do povo de Deus, ao longo da história, e para que é conhecido. Deus age no impossível quando abre o mar a meio e o seu povo passa em seco. Todos nós conhecemos este texto, mas eu vou só ler. Eu passei para aqui os textos para não me perder para nada que é a folhear Viva de Mais Tempo. Diz assim a Palavra de Deus em Gênesis de 14 a 9 a 22. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante dele e ficou atrás. Colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar uhum. e, como for com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas diminuíram e os israelitas entraram pelo meio do mar uhum. em terra seca e as águas Ficaram como um ouro à direita e à esquerda deles. É um texto muito conhecido. O povo tinha acabado de sair do de Egito depois daquelas peripécias todas das, 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 das é. pragas. Obrigado. É. Falta então, falar. É. E, e não era fácil, era uma situação incómoda. O Exército tinha passado, sendo vocês, muito complicados. O povo estava uh, saturado da situação que estava a viver. Era tempo de liberdade. Eles vinham a sair de uma escravidão, de um período de 400 anos de escravidão. Difícil. E agora, apanharam-se uh, nesta liberdade, caminhavam em direção à terra santa, à terra Canaã. o que é que acontece? O exército egípcio move uma, 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 uma perseguição feroz, poderosamente armado vai atrás do, do, do povo de Israel. Calcula-se que a multidão... há muitos, há muitos números. Para aquilo que eu tenho lido, é na ordem de 2 milhões, mais qualquer coisa, não é Simba? Não sei se é diferente, mas aquilo que eu tenho lido é a alta disso, 2 milhões de pessoas. Agora imaginem uma multidão de 2 milhões de pessoas a fugir de um exército poderosamente armado e estamos a incluir nestas pessoas crianças, jovens e adultos, pessoas idosas com dificuldades com como são e outros, uh, e, e, e vejam, este, este, todo este povo a sair, o exército atrasa perseguidos, pela frente do mar, pelo lado das montanhas de seguir e de, 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 de passar, não tinham como. E se fossem mais montanhas era Deus que seria o maior sermã. O que é que acontece? Deus agiu neste impossível. Deus abriu o mar. Deus, o povo foi passando por terra seca, como se nunca tivesse passado água para aquele lugar. E o exército egípcio que vinha atrás, em perseguição ao, ao povo de Israel, foi à medida que foi entrando dentro do espaço que Deus abriu para o passar, uhum. a água foi se juntando outra vez e foi e matou toda aquela, toda aquela gente. O né? cabo todo ali, uhum. debaixo da de água, mesmo que se soubessem nadar, teriam muita dificuldade em se afastar daquela situação. Era uma situação muito complicada para o povo de Israel, uhum. mas Deus agiu e mostrou àquele povo que o seu poder é. Deus é todo poder, ele tem todo o poder. O seu poder é realmente uh, incontornável. Hum. Ninguém pode impedir ou obstar que Deus cumpra aquilo que é a sua vontade e o seu propósito. E Deus tinha prometido conduzir aquele povo à, nação, à, 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 à Terra Santa. E por isso, se eu tinha prometido, ele ia levar aquele povo àquela terra. Acontecesse o que acontecesse, ele iria prover tudo o que era necessário para para que o povo pudesse chegar em, em seguro àquele, aquele destino. Às vezes nós na nossa vida também somos, somos desafiados a seguir um determinado percurso. Deus às vezes pode dar-nos instruções claras, a mandar-nos fazer alguma coisa e nós começamos a objetar. Não, é? não posso fazer isto. Falta-me isto. Não tenho aquilo. Uh, muitas coisas. Podemos levantar e, e, e falar muitas coisas para Deus. Se calhar já fizemos isso algumas vezes. Mas Deus é suficiente, irmãos. Hum. Deus é suficiente. Hum. O nosso sou 12 irmãos de um alguns conhecem, também. Hum. Dizia, eu isso há muitos anos, eu converti -me em 78, isso foi em 79, 80. Eu dizia uma coisa que eu nunca esqueci: e Eu e Deus somos a maioria. Hum. E eu perdei aquela frase porque, e tem, faz todo sentido. Quando estamos com o Senhor, e quando Ele está conosco e nós permitimos que Ele nos dirija. Nós somos a maioria. Somos a maioria. Podemos às vezes ter, não ver as coisas dessa maneira e começarmos a argumentar. Porque muitas vezes não nos focamos em Deus e focamos nos problemas ou naquilo, na situação que tivemos a viver. E é muito difícil. Deus demonstrou o poder ao seu povo. Ele levou em, em vitória pensando aquele obstáculo e impedindo que o exército de faraó conseguisse as suas intenções de de seu impulso, de ou de levar de, um de volta para, para o Egito. tanto Deus é tudo poderoso e pode realmente fazer uh, aquilo que para nós aparentemente é impossível. Deus pode fazer. Mas Deus também age no impossível. Quando faz a jumenta falar como se fosse um profeta e o profeta agir como se fosse um jumento. Foi justamente o que aconteceu com este, com naquela episódio de Balaão. Quando ele montar na sua jumenta, ouve a voz da jumenta a falar. Mas não este texto. Mas eu vou só ler aqui em dois versículos. E ao ver o anjo do Senhor, a jumenta deitou-se debaixo de Balão e a ira de Balão acendeu-se e ele bateu na jumenta com o cordão. Nesse momento o Senhor abriu a boca da jumenta e ela perguntou ao Balão: o "Que foi que te fiz para que me batesses três vezes?" O balão respondeu à jumenta: "Tudo não baixo de mim. Se eu tivesse uma espada na mão agora eu te mataria." E mais à frente, no versículo 33, diz assim, Mas a jumenta me viu e se desviou de mim três vezes. Se ela não se tivesse desviado de mim, diz o anjo ao Senhor, sem dúvida eu te teria matado, mas a ela deixaria viva. Este episódio nós sabemos, não é? Aquele episódio de, de Balaque, e Balaão, quando, Balaão queria que, quando uh, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E chamou lá, e a força ia e, e prometeu-lhe muitas coisas, muita riqueza e, e balão, como ser um arqueiro e muito bom água também e tentado pelo aquilo que estava a ser prometido de alguma maneira, é, ok, eu vou falar o que Deus diz, mas talvez eu possa juntar mais alguma coisa à conversa. Foi isso, um bocadinho a história eh, resumida eh, deste episódio. E, e no caminho para ir ter com Balat, eu tenho um encontro e nesse encontro um anjo põe-se no caminho e tenta impedir a progressão de, de, do balão. E o balão não o viu. Não o viu hoje. Mas a, a jumenta, em que ele estava montado, viu. Curioso. E, por outro lado, a jumenta falou. Porquê é que me estás a bater? Não, não consta em nenhum lugar da história da humanidade, desde sempre, que alguma vez algum animal tenha falado literalmente como ela falou. Que eu saiba, não vou ninguém dizer isso, não sei, mas Sim. que eu possa estar mal informado. Mas que eu saiba, nunca nenhum animal falou literalmente a língua humana, porque me estás a bater. E realmente este foi um, um, um momento uh, também interessante, como é que Deus, uh, para impedir que alguma coisa de mal fosse feita, usou uma jumenta para falar. A jumenta agiu como se fosse um humano e o balão agiu como se fosse uma jumenta. E ele respondeu-lhe e entrou a sem saber se, se calhar que estava a falar com um animal que não falava. Uhum. Curioso. É, é verdade que Deus faz coisas que são, que são é, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, são quase é, às vezes são muito difíceis até de entender. E, é, e se falarmos isto com alguém, a pessoa vai servir se rir de nós. Uma, um animal falar, esquece. Não, 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 não vou acreditar. Realmente só, mas pelo poder de Deus isto acontece, e outras coisas melhores aconteceram. Nós temos conhecimento de factos bíblicos e irmãos, que reforçam, que ensinam, que, que, que provam o poder absoluto dos nosso Deus. Deus é todo poderoso. Se nós confiarmos em Deus como devemos, ou como Ele espera que nós confiemos, o que é que nós não podemos vencer? Agora, o grande problema, a nossa grande dificuldade, muitas vezes passa exatamente por isso, confiar, crer, deixar que Deus conduza. Amém. Nós procuramos o quê? Soluções. E muitas vezes o problema vem, o que é que vais fazer? Vamos bater na porta, toda que houver, a ver se alguém nos pode ajudar. E depois, no fim, vamos é, bom, bom, vou pedir a Deus. Não é assim que funciona. Primeiro vamos a Deus. E a seguir, então vamos agir e conformidade com as instruções que Ele nos der. Se Ele nos mandar falar com alguém, pois foi. mas se Ele nos, nos der outra, a direção de nos der é de seguida, mas Deus pode fazer todas as coisas e Deus demonstrou misericórdia também aqui para com, com o Balaão. embora ele mais tarde, mais à frente, ele venha a morrer, por causa da, da, da sua, da, enfim, do, 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 seu, do seu ato, mas de qualquer maneira, ele, Deus mostrou misericórdia com ele e deu a possibilidade de ele poder uh, ultrapassar aquela situação de uma forma diferente, mas ele, que tinha outros interesses que não propriamente aquilo que Deus queria. Como muitas vezes pode acontecer na nossa vida, né? Às vezes nós queremos coisas e Deus quer outras coisas. E nós pensamos que aquilo que queremos é realmente o melhor, e não é. Nunca aconteceu convosco, de, ao longo da vossa caminhada, chegar em um determinado momento e dizer assim, ainda bem que Deus não fez aquilo que eu pedi. Nunca aconteceu? Nem já aconteceu. Ainda bem que Deus não respondeu como eu queria, senão agora o que é que ia ser? Que Deus vive muito para além da nossa capacidade. É verdade. Nós vemos agora. É verdade. E Deus já vive. Para Deus não há passado, nem presente, nem, nem futuro. Deus é eterno, Ele é atemporal. Ah, Mas Deus também age no impossível quando ordena aos corvos que alimentem o um profeta. Os irmãos já estão a ver o que é. Lembra-se do nosso querido Elias, o profeta Elias? Diz a palavra do 1 Coríntios 17, versículo 5 e 6: Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do Ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia da água do Ribeiro de Querite, que passava lá junto ao sítio de Deus o mandou ir. Muito interessante. Já viram um corvo ir alimentar uma pessoa? Mas não era alimentar pontualmente. A cada dia, de manhã e à tarde, ele ia lá lavar a carne, o pão, e ele tinha água para beber, e portanto tinha todas as condições para beber. Eu penso, às vezes, quando estou, quando a esta passagem, eu me lembro sempre do Maná. Quando Deus dava o Maná, a cada dia, e eles até os adorquiam para não guardarem, porque -se, senão estragava-se. Todos os dias Deus queria mostrar a sua fidelidade e o seu amor para com o seu povo, e sempre dava isso. Eu conheço uma pessoa que trabalha com. Com, com aves e até presentemente ele trabalha para o Estado e treina falcões hum. e a missão do falcão é muitas vezes, em alguns monumentos nacionais uh, é, é impedir que uh, cegonhas e outras aves de grande porte, façam mimos lá e, e surgem aqui uh, os, os edifícios, e então ele vai cifricamente passa lá pelos sítios do edifício e, e, e com o falcão e, o falcão, o simples, de facto ele, de ele voar por cima, afasta qualquer ave e ninguém faz lá nem, não, nem nada. Ninguém, não acontece nada. E com isso, se calhar, um outras pessoas que trabalham. Nós conhecemos um clube discutido cá em Portugal, tem uma águia, e a águia dá a volta lá ao, ao estádio <risos> e vai passar, passar na modelo, não é? treinada para isso. Mas não faz mais que isso. Mas deixem que me diga uma coisa. Eu nunca ouvi falar que alguém tenha treinado uma água, um corpo ou outra qualquer, para dar comer a alguém. Todos os dias, àquela hora. Não pode. Isso não está ao alcance -se do ser humano. Isso pode parecer uma coisa assim que não é muito interessante, mas é muito interessante. Isto é um feito notável. Conduzir um couro diariamente, àquela hora, para levar o sustento ao profeta. Deus faz as coisas de uma maneira impressionante. Ele não está a olhar muito à a, a, a forma como faz ele faz. O que o primeiro Deus conta é a solução que ele tem para, para, para o seu povo, para cada um de nós. Deus tem solução. Toda a solução que nós precisamos. Uhum. Nós vivemos tempos difíceis. E parece que os tempos difíceis t -t -t embora e agora estão a gravar outra vez. Esperemos que não se agravem assim tanto, mas Deus sabe. Uhum. Mas de qualquer maneira nós somos desafiados constantemente a, 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 a lidarmos com estes desafios, com estas situações. E se nós olharmos para estes, estes factos bíblicos e outros, que ainda deveremos daqui a um bocadinho, nós, temos, nós só podemos esperar e confiar em Deus. Nós não temos que ter medo. Não temos por que temer. Porque o nosso Deus é grande. É todo poderoso. Ele reconhece as nossas necessidades. Ele provê tudo o que é necessário. E espero que nós confiemos em Deus. Os irmãos têm filhos. E alguns já têm netos, que é o meu caso. E irmãos aqui também. E quando os vossos filhos vêm ter convosco para vos pedir alguma coisa, porquê, porquê que eles o fazem? Porque eles confiam em nós. Mas confiam, ou pedir ao meu pai isto, ou à minha mãe, porque eles sabem que o pai e a mãe certamente vão atender à, à necessidade dele, e se for uma coisa que seja normal de tá, tarde, que seja razoável, os pais certamente não. A cada dia que eles se levantam eles vão tomar o seu pequeno almoço, e o pequeno almoço não vai até lá. E à hora do almoço vão almoçar em casa ou em outro lugar, mas vão almoçar, porque os pais comem. E ao jantar também vão jantar, porque está lá porque os pais vão cuidar. E, e o nosso Deus como é que faz connosco? Descuida-se. Deixa-nos de lá, desenrasta-te. Hum. Diz a palavra a de que mesmo que nós sejamos infeliz, Ele permanece fiel. Muito bom saber isso, o Conforto que isto nos dá a mim este ciclo, assim, enche-me a alma, como é o me dizer. É realmente muito bom ter a certeza de que Deus não olha não é para mim se eu mereço ou não mereço. Se fosse por ele merecer, eu já estava aniquilado. Mas se assim, Deus leva me com graça e com misericórdia e com amor. E sustenta-me. E olha para os irmãos, é forte. nós somos o povo de Deus, somos um povo especial, sacerdócio real, nação santa, o povo querido, que é o povo que o Senhor deu a sua própria vida para salvar. Muito bom ver como Deus opera através de uma ave para sustentar um profeta. Acá a ver aquele pequeno vídeo de Samuel de João, eles estão num ciclo difícil, num meio muito, muito pequeno. Acho que se, o senhor se conhece bem aquele lugar, tem, nem a família mãe era do lado do e aquilo é muito, um meio pequeno. Já passei algumas vezes e, 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 e difícil e, e muitíssimo forte o impacto religioso católico naquele lugar. E esses irmãos já tiveram momentos muito difíceis. O ano passado eles passaram por uma situação muito, 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 muito complexa. Só o apoio que eles recebiam de uma igreja foi-lhes foi cortado 75% do apoio. Pela graça de Deus, nós podemos ajudar um bocadinho, melhorar um bocadinho a nossa oferta. Mas, uh, eles passaram por tempo, de... mas algum dia, viram ele queixar-se ali eu? dia? Ele diz, o Senhor proveu. se repararam, o Senhor proveu. Porque Deus é aquele Deus que proveu. Aquele versículo que diz, Deus provará, não é um versículo para nós que procurarmos só. É preciso perceber o que isto é. Deus provê tudo o que nós precisamos. É. Tudo. Às vezes não é como queremos. Às vezes temos que ser até humilhados. Temos que passar situações complicadas. É verdade. Às vezes temos que entrar, sobre bater à porta de alguém. Mas Deus, por que é um Pai amoroso, todo poderoso. Que não nos drague em circunstância nenhuma. Mas Deus também age no impossível a operar milagres que parecem loucura fazendo com que saliva cura o cego. Lembram-se daquele episódio lá em João capítulo 9 versículo 6 e 7? Aqui? Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão e fez barro. Não é? Juntou saliva com a terra. E fez ali uma espécie de lodo, de barro. E aplicou sobre os olhos do cego. E disse vai, lava-te no tanque de silhuete significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou o vento. Hum. Deus faz milagres para mim. Sim. Se nós víssemos, ah, fôssemos um oftalmologista a tratar os nossos olhos e ele nos dissesse vai lá, pega um bocado de, 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 de terra, traz cá que eu vou dar uma, uma exposição e vamos tratar isso. O que é que você gosta de assim? fazer? Lá, o meu barco. Aqui deve estar enganado. deve estar no sentido. Nunca mais só tá. não, não vai estar em Agora imaginem aquele cego. Imaginem-se na posição daquele cego, Por isso Jesus diz, olha, o espelho do chão começou a fazer lodo e, 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 e o cego, claro, nem sabia o que ele estava a fazer. Resumo eu. Moro, porque era cego. A não ser que Jesus lhe contasse, ou alguém. Mas as pessoas que assistiram àquilo, como é que devem ter ficado? Aqueles que viam entrar sobre bem, não sei se é bem, mas pronto, viam. Uh, o que é que deve, como é que eles ficaram? Se calhar muito tudo. admirados. Perplexo com aquilo que estava acontecendo. E depois é ainda mais grave, ou seja, é mais forte ainda. Ele pega, nesse, no, 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 digamos, no barro que faz, coloca nos olhos do cego, e o cego simplesmente abre os olhos de poder. Isto é uma coisa. Há coisas. Há alguns relatos bíblicos que, nós passamos por eles, já aconteceu tanto que nem parámos para pensar naquilo o impacto que ele tem. Isto é, é um milagre é extraordinário. Curar um cego nasceu desta forma. Jesus podia ter dito, vê. Ele vê como fez outros milagres. Levanta-te, toma a tua cama e vai. É? Como fez outros. Mas não, ele, ele quis fazer aquilo de alguma maneira para, para mostrar a quem estava presente que, de alguma maneira, ele pode ultrapassar vencer todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas que quem quer que seja possa enfrentar. Desde que alguém o busque confie, confie, e confie, o fazer. Era o caso deste, deste cego que, se, que procurou Jesus naquela altura, sabendo que ele estava a passar por mim, para que Jesus o pudesse curar. Mas Deus também age no impossível, quando anula o poderoso efeito do fogo. Estamos a falar aqui de vários fenómenos. Lembram-se da história do, 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 de Daniel e os seus amigos, não é? Não foi Daniel, neste caso, mas aos amigos dele. Diz assim em Daniel 3, 23 a 27. Estes três, amigos de Daniel, Sadrach, Mesaque e Abdenego, foram lançados amarrados dentro da fermalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado, e mantou-se depressa, falou e disse aos seus conselheiros. Não lançámos dentro do fogo três homens amarrados? Responderam ao rei. É verdade, o rei disse ele, eu, eu vejo quatro homens, soltos, andando a passear no meio do fogo. E eles nada sofrem. E o quarto homem é parecido com o filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse, Sadrach, Mezaque e Abdener, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo, Sadrach, Sadrach Mezach e Abdenego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei Estando reunidos, viram que o fogo não tivera algum impacto sobre o corpo ah, daqueles homens. Ah. Nem os cabelos da sua cabeça foram rechegoscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia deles. Isto livre, assim, ah, ah, é que... Mas irmão, vamos pensar um bocadinho. Já sabemos as razões que eles levaram -se a ser lançados -se no fogo, vamos gastar tempo com isso. Eles foram lançados no fogo porque foram fiéis adorar o Deus de Israel, o, Deus, o seu Deus todo, o Senhor que nós conhecemos, o nosso Deus. Foram lançados no fogo. O fogo, diz o texto, quem lê com mais atenção, foi aquecido sete vezes mais. Quando as pessoas se aproximavam para tirar a tampa do fogo, morriam queimadas. Podem imaginar qual seria a intensidade daquele calor lá amarraram -os, os amigos, até para eles não poderem ter a possibilidade de escapar de outra maneira, e puseram-nos lá amarrados, os três amigos, lançados no fogo. O rei, diz o texto, que, no, que via quatro pessoas andarem lá no meio do fogo como se estivessem a passear na, na baixa, em qualquer sítio, não, não se passava nada. E, entretanto, a, a, a palavra de Deus, noutra, 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 noutra situação, é fala que diz ele, o rei disse que Mezach e Abonex, servos do Deus Altíssimo. dá se, -se ao caso que o Deus é quem se mesmo iria vive, liberar. E, e isto aconteceu. Eles foram lançados e foram tirados do forno daquela fornalha ardente como se nunca tivessem passado pelo forno. Isto é impossível de explicar humanamente. Nenhum cientista no mundo pode explicar isto. Mas eles foram lançados literalmente no meio de uma fornalha, ardente, poderosamente aquecida ou sobre e isso era lá como se nunca tivessem passado lançados pelo fogo. Deus age no impossível, mesmo controlando o poder destruidor do fogo. E foi o que aconteceu: aquele fogo não teve qualquer efeito sobre a vida dos três amigos de, de Daniel. Às vezes nós podemos estar no meio de uma fornalha também. Não literalmente. E às vezes nós vivemos momentos muito difíceis também. Mas eu quero dizer vos uma coisa. O Deus que operou, que agiu na vida de Cedraco, é o mesmo Deus que age na nossa vida. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele continua disponível para nos ajudar nas nossas fornalhas do dia, de nos livrar dessa, dessa, do impacto que isso pode ter negativo na nossa vida. Uhum. E por último, só reforçar uma coisa que é importante, Deus age no impossível, e agindo como Deus age, ninguém, <risos> ninguém pode morrer. Uhum. E nós lemos em Isaías capítulo 43, versículos 11 a 13, e eu transcrevi também porque acho muito interessante este versículo, eu sou o Senhor. Uhum. E além de mim, não há Salvador. É Senhor e Salvador. eu anunciei, salvei e mostrei. Não foi um Deus estrangeiro entre vós que o fez. Portanto, são as minhas testemunhas de que eu sou Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu o sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me pedirá? Agindo-lhe, eu, eu não sei qual é o teu impossível, não sei qual é a tua luta, a tua dificuldade, o teu medo, os teus anseios, não sei, mas eu sabe, e tu também. Mas há uma coisa que eu posso ter mais de dizer -nos. Este Deus, quanto age, ninguém o pode impedir de agir. Ninguém pode impedir ou achar que Deus faça a realize aquilo que é o melhor para a vida de cada um de nós. Eu sei que todos nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Mas, se calhar alguns estão até a viver momentos bem difíceis. Deus sabe. Mas, Senhor, tem toda a autoridade, todo o poder, eras na terra, debaixo da terra, como nós cantámos há bocado e temos cantado tantas vezes. Este Deus tremendo em todo o poder, se, Tem poder, mas, de cuidar, temos de proteger, temos de, de tudo. E agindo ele, quem o impedirá? Agora há alguém que pode pedir desde isso? E finalmente, para concluir. Vimos estes exemplos. Podíamos ter visto outros, há muitos outros. Eu procurei só dar uma pinceladazinha na, em cada um destes episódios. E agora podemos nos questionar, mas ok, tudo bem, ok. Se eu conheço esses relatos, já ouvi, nada mais. E em que é que isto me é útil? Em que é que isto me ajuda? Como é que eu posso uh, beneficiar isto daquilo que nós, destes exemplos que vimos aqui na Bíblia? Como é que eu posso resolver o meu impossível? Deus conhece o coração de cada um de nós e nós. E nós podemos estar aqui até se um monte de sorrimentos e às vezes ficar por dentro. Deus sabe. Uhum. Não é errado. Só se nós tentarmos ocultar a Deus aquilo que não podemos ocultar. Em primeiro lugar, precisamos de saber e nunca esquecer isto. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Aconteça o que acontecer, com pandemia, sem pandemia, com outra coisa qualquer. Deus está no controle de tudo. E nada irá acontecer a não ser com a sua permissão. E se acontecer alguma coisa, mesmo que nós não gostamos, é para o nosso bem diz a palavra de Deus que todas as coisas a contribuem juntamente para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus são chamados por seu crédito. E isto não é para inglês ver, é uma promessa de Deus para nós. Tudo contribui juntamente para o nosso bem. Só temos que receber esta promessa e confiar e viver descansados à sombra desta promessa de Deus e de muitas outras. Deus continua no controle de tudo. Hum. Ninguém pode impedir Deus de realizar a sua obra que é perfeita, boa e agradável na nossa vida. Precisamos saber que nada acabou. Até que Ele diga, acabou. Hum. Nada acabou. Às vezes nós ficamos no meio de, um, de uma situação complicada e, e queremos que as coisas se resolvam logo, ou que sejam da maneira que queremos, mas Deus tem um tempo para tudo. E o tempo dEle vai acontecer. No tempo dEle. Sim. E se nós não soubermos ter a paciência de suportar e esperar pela resolução que Deus vai... Pelo ponto final de Deus, nós vamos passar mal. Temos que confiar e esperar. Deus tem o tempo. E a última palavra é sempre dEle. Depois também precisamos saber que as dificuldades e os impossíveis da vida não são motivo... Nunca devem ser um motivo para nos fazer desistir. Nunca. Uhum. Quando somos testados, quando somos provados de alguma maneira, quando enfrentarmos situações adversas... Uhum. Irmãos, uma das coisas que o diabo faz é vir com as suas acusações e mentiras aqui à cabeça. Não balsamado, falhas, faz assim, faz assim. Essa é a missão dele, não é? Uhum. Ele veio para quê? Matar, roubar, destruir, acusar, mentir, não mentiras e não sei o quê, tudo aquilo que os irmãos conhecem tão bem como eu, o melhor. Mas o Senhor aconselha nos -se a não desistir -se. permanecemos, a persistentes, porque Ele cuidará e vai nos vitória também. Hum. Coritain Bono, aquela famosa irmã que no tempo da Segunda Guerra Mundial, protegeu muitos homens e mulheres, pessoas de, de, serem, de, de irem parar aos caminatórios e aqueles fornos nazistas, e ela disse uma vez uma coisa muito curiosa, que eu transcrivi para aqui para achei muito interessante. Ela dizia: quando o comboio passa por um túnel e o nosso mundo é. fica escuro, tu saltas fora do comboio, já, já viajámos todos com comboios, se calhar. Uhum. E há momentos em é que passássemos por, por túneis. Quando se passava no túnel, o túnel fica tudo escuro e se o comboio tiver pouca luz, como já aconteceu, eu já viajei, quase não se via nada. Alguém vai saltar fora do comboio porque tem medo? Não, fica lá dentro. Porquê? Um claro que ninguém salta. O túnel vai acabar. O túnel vai acabar, é verdade. Cada um de nós fica no seu lugar, diz ela. Tu ficas no teu lugar porque o túnel vai chegar ao fim. E o boquinista vai te conduzir em segurança ao teu destino. Não é? Por isso é que nós temos aquela tendência de dizer já vemos a luz ao fundo do túnel. É? Aquela esperança parece que aquela escuridão vai passar e a luz já está ali. É verdade. Muitas vezes, quando vivemos momentos difíceis estamos a passar por túnel na nossa vida, não devemos esquecer nunca que Deus também está ali connosco. Acompanhar-nos nesse momento, naquela, naquela, naquela escuridão às vezes, é uma escuridão que que nos pode assustar, nos pode amoderontar, nos pode criar uh, pensamentos que não devemos ter. Muita coisa. Temores, dificuldades. Mas o Senhor disse, lembra-se das palavras de Jesus? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não me dará em Não devemos ter medo do escuro, porque o túmulo tem um fim e o Senhor vai estar connosco no princípio e no fim uhum. de sempre uhum. para Deus agir nos impossíveis da nossa vida só é necessário uma coisa e nada melhor que a palavra de Deus para nos uh, reforçar esta ideia quando Jesus responde não te disse que se crês verás a glória de Deus o uhum. que é que nós precisamos irmãos para vencermos as dificuldades confiar no Senhor crer uhum. no que Ele pode ele quer que nós possamos desfrutarmos e vigentes a sua glória. Isso é o que ele tem para nós também. Então, Deus aconselha-nos a nos voltarmos à sua palavra, a nos focarmos na sua palavra, a lê-la e relê-la e voltar a ler e ler sempre, a meditar e esperar no Senhor com toda a confiança. Porque Ele nunca nos deixará em circunstância nenhuma. De Termino com esta pergunta, meus irmãos. Queres ver a glória de Deus na tua vida? Queres ver a ação de Deus nos teus impossíveis? Queres ver milagres de Deus acontecerem na tua vida? Só precisas fazer uma coisa. Só uma. Crer e confiar em Deus. Cheio do mais profundo da tua alma. Lembra-se daquele versículozinho que diz Buscar-me-eis e mexereis. Quando me buscares de todo o nosso coração. É só isso que Deus espera. Busca e crê-me. E busca no coração. Confia em mim, desde o resto de mim. Porque se creres, verás a glória de Deus. Deus abençoe a nossa vida.